0: Oye, ¿en qué piensas? En ese robot. ¿Crees que nos parezcamos?
1: Claro que no.
2: No, no hablo de lo físico.
1: ¿Entonces de qué?
2: Bueno, creo que los Sabres, como yo, tendemos a ser paranoicos sobre nuestros orígenes.
0: A veces sospecho que no soy quien creo que soy, como si hubiera muerto hace mucho tiempo y alguien hubiera tomado mi cerebro y lo hubiera metido en ese cuerpo. Quizá nunca hubo una verdadera yo
2: y soy completamente sintética como esa cosa.
0: Tienes neuronas humanas en su cubierta
1: de titanio, te tratan como a otros humanos, así que basta de angustia.
2: Pero
0: eso es todo, es lo único que me hace sentir humana, la forma en que me tratan. Pero piensa sabe lo que hay en nuestra cabeza, ¿alguna vez has visto tu cerebro?
1: Me parece que estás dudando de tu propio espíritu.
0: ¿Y si un cerebro cibernético pudiera generar su propio espíritu, crear un alma a él solo? ¿Y si lo hiciera, qué importancia podría tener entonces ser humano? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Mansa Cinta, el espacio de Palabra Crítica, el podcast de Antónima, donde analizamos películas importantes, películas que, que nos hayan movido un poco nuestra sensación de, de ver y apreciar el cine. Hoy vamos a estar hablando de una película de 1995, animación japonesa, una película ya hecha película de culto, la afamada Ghost in the Shell. ¿Qué nos hace ser humanos? ¿El cuerpo? ¿Nuestra mente? ¿El espíritu? Un tema filosófico bastante hondo y amplio, ¿no? en el cual podríamos debatir horas y horas no cabe duda que esta película nos hace adentrarnos un poco más en, en nuestra mente. ¿no?
2: En un Japón futurista controlado por internet, la mayor Motoko Kunasagi, una cyborg ultra sofisticada, se ve atormentada por dudas existenciales. Su cerebro fue implantado, muy a su pesar, en el cuerpo de una fornida ciberpolicía dotada de habilidades casi ilimitadas para luchar contra el crimen informático. Cuando su división da con el rastro del Puppet Master, un misterioso y legendario hacker cuya identidad nadie conoce, la joven decide introducirse en su cuerpo para analizar el Ghost, elemento indefinible de la conciencia similar al alma, con la esperanza de encontrar las respuestas a sus propias dudas existenciales.
0: Y arrancamos por ahí mismo con Tomás. ¿Qué te deja esta película? Puedes, ¿Qué puedes compartirnos desde tu, desde tu análisis? ¿Qué, qué, ¿Qué sentimientos te, te deja esta, esta película?
1: Bueno, es una película que ciertamente vale la pena verla varias veces. Yo ya la he visto, ya ni recuerdo cuántas veces, probablemente cuatro o más. Y siempre hay algo interesante o nuevo que le puede sacar en todos los sentidos puedo decir que es una película que me que me dejó impresionado la primera vez que la vi porque tiene una, una animación increíble preciosa y es una película con contenido muy denso que a la edad que la vi que ahora mismo no recuerdo cuándo fue pero era cuando era más pequeño no la capté completamente entonces ahora de adulto que la he visto varias veces Creo que he tenido la oportunidad de indagar o profundizar más sobre esos temas. Y también a través de videoensayos que, que he visto o artículos que he leído. Lo que me ha ayudado a, a conservarla en mi cabeza durante tanto tiempo. Y para mí es un, un clásico. Definitivamente que, que es una película muy impresionante. Sí quiero decir que es, un, es una película con tantos temas. Que como tú dijiste Calías no podríamos hablar ...hablar en poco tiempo... ...tendríamos que hablar durante varias horas... ...pero hay una cosa... ...que me llama mucho la atención... ...y es que cuando inicia la película... ...sale un mensaje que, sencillísimo... ...que dice... Algo, ...algo así, ¿no? Para, parafraseando... ...la tecnología no puede eliminar la división... ...entre naciones y grupo de, grupos étnicos... ...y yo creo que eso... cementa básicamente... ...gran parte de la temática de la película... ...porque podemos hablar por ejemplo de cómo la tecnología efectivamente tiene el potencial de, de recortar libertades, pero también de ampliar las libertades. Y por otro lado, también vemos en la película cómo la tecnología tiene, tiene alcances ilimitados, pero al mismo tiempo tiene sus propias limitaciones. Y esa dicotomía que se refleja a lo largo de la película, aparte de todo el existencialismo que viene acompañado de la misma, es algo que, que se ha quedado conmigo... En, to, en todos los años que... desde la primera vez que la vi.
0: A mí me pasa como... como a ti. Yo la... yo si mal no recuerdo creo que la vi cuando recién tenía 14 o 15 años. O sea, no la entendí. Obviamente me gustó lo que, lo que vi, pero no, no, no la entendí. Eh, la verdad es que es una... es un tema bastante denso. Bastante complejo también, ¿no? Este tema del es existencialismo, que en algún momento también todos hemos entrado en, ese, en esa disyuntiva en nuestras vidas, ¿no?
2: El compa, el pidió, a ver, háblanos de. Realmente, una peli. Bueno, la verdad que a mí lo que más me encanta de esa peli, voy a ser completamente honesto, es eh, las secuencias de acción también logradas que tiene ese, 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 esa peli, eh, que incluso compiten con. Cualquier escena de acción que tú, que se haya hecho en el cine de, 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 en el cine normal, eh, en el cine, digamos, live la, action, live action por, por decir una expresión, eh, creo que es una película que combina muy bien esto que digo de las escenas de acción con esta reflexión que hemos estado conversando eh, eh, filosófica sobre qué es el yo, qué es la existencia, qué es la conciencia, eh, sobre cuáles son las consecuencias de la tecnología, del, de, eh, del acceso ilimitado a la información o de que, el, o de que la red llegue a, 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 a todos los aspectos de tu vida ¿no? que es lo que ya prácticamente estamos viviendo en, en estos momentos entonces eh, es una película es una película pesada realmente hay que verla eh, con mucha atención no es una peli para, para pasar el rato así normal sino es una peli para realmente sentarse y disfrutarla y y disfrutar los diálogos muy bien construidos, eh, con estas eh, preocupaciones filosóficas, eh, y, y para disfrutar las secuencias de acción que vuelvo a decir, bellísimas, muy bien hechas, que de hecho comentábamos antes de empezar el, 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 el podcast, que ahí en esa peli hay un crédito que tú ves, que muy, muy pocas veces ves en una peli, que es diseño de armamento, no recuerdo bien cuál fue el artista al que le dieron el crédito, por ahí lo podemos poner en la descripción o algo así. Pero, eh, eh, o sea, realmente se preocuparon por todos los detalles de, de, de lo que querían hacer y eso siempre, siempre se aprecia por... Manga
0: original de Masamune Chiro y película dirigida por el gran Mamoru Oshii y la música también cabe creo que es wow. Sí, o sea, la, la música de inicio, sobre todo, eh, de Kenji Kawai, eh, Making of a Cyborg, que es la escena donde, donde están, eh, al inicio, cuando están construyendo a, a la mayor, ¿no? La mayor Kusanagi, esto es una... Entre la, la entre la dirección, eh, la animación, la música y la, la trama, está, esto... <muchas> Sin duda eh, te sientas y estás viendo eh, una hora una hora de arte. Que de hecho creo que esta semana que pasó eh, se proyectó en el, en el cine universitario. ¿no? Sí. Lo cual me, me llama mucho la atención y qué bueno que la que, que, que películas como esta lleguen a, a, al público, sobre todo al, al universitario, que tiene bastante ganas de, de, de ver. Y tiempo libre. Y <risa> tiempo libre también la las tardes para ver eh, películas de esta, de esta categoría que son bastante... Eh, eh, importantes y nos, nos, nos hace cuestionarnos muchas cosas. ¿no? Este es un mundo futurista, eh, está ambientado en 2029, un 2029 que, que, que no está nada lejos mm. de donde estamos. Quizás la tecnología y este, y este mundo distópico que, que, es, que vemos en la película están unos pasos más adelantados de lo que estamos eh, hoy en día. Pero si lo comparamos, hemos visto que, que se han hecho... O hay ideas también de desarrollar que si chips eh, para implantar en el cerebro, o hemos visto que también se han hecho adecuaciones a personas que, que, que les falta algún miembro, una pierna, un brazo, tal. Entrando nuevamente en la película, saliendo de lo, de, de lo que vivimos actualmente, porque eso... Quiero adentrarme ahora un poco más al rato. Te deja ver que la, la ciencia... A pesar de que la ciencia y la tecnología, a pesar de que han avanzado, eh, la pobreza y los abusos hacia las personas todavía son, son palpables ¿no? en, la misma, en las mismas películas. ¿no? Quería que, que entráramos un poco en ese, en ese tema, ¿no?
1: Bueno, ciertamente, regresando a la premisa que presenta la película con el tema de la tecnología y cómo no puedo eliminar estas, digamos, estas problemáticas, eso se asemeja completamente al tema de cómo el progreso se ve reflejado a través de estos enormes rascacielos y cómo esas promesas incumplidas del progreso se muestran en la película. Hay una cosa que llama mucho la atención y es en cómo estas películas de ciencia ficción distópicas, en muchos casos se muestran esta especie de suburbios, pero con, digamos, con mucha más limpieza. Sabemos que hay pobreza, hay gente en las calles hay este, mucha desigualdad, pero normalmente vemos los espacios muy bien cuidados, y en esta película es todo lo contrario. O sea, todos los espacios que salen a lo largo de la película, salvo en los que están, por ejemplo, diplomáticos, científicos, etc., son espacios que están muy descuidados, que están muy sucios, y que están en las peores condiciones posibles. Pero además de eso, me llama la atención... Como el único contacto o el poco contacto que hay con la naturaleza es a través de los ríos. Uno no ve ni un solo árbol en toda la película, salvo al final, que, mm -hmm. que... La escena final. Que, ah, salvo la escena final, pero el único contacto con la naturaleza es el río y el río está completamente contaminado. Y no solamente está contaminado, sino que vemos en una ocasión, por ejemplo, un, una parte de una bicicleta que debería ser considerado como algo colorido, de una actividad sana, que no sé qué, y es casi que una representación de cómo este progreso se ha robado la felicidad de la gente, o aquello que pueda hacer que la gente pueda ser feliz. Yo recuerdo esta escena que, que sale en la mitad de la película, donde hay unas tomas de, de la ciudad, con la música que, que es de la, de la música principal. Y una cosa que llama la atención, no solamente en esa escena, pero a lo largo de la película, es la paleta de colores. Porque es una paleta de colores muy, muy, muy deprimente, muy oscura, muy degradada. Y las únicas instancias donde la paleta de colores se rompe y sale con vida es cuando aparece la publicidad. Anuncios publicitarios. Sí. Ajá. Y, 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 y llama la atención que toda la ciudad está cubierta de una enorme cantidad de publicidad. Y a veces no es ni siquiera publicidad distinta. Es la misma publicidad, pero repetida múltiples veces. Y otra instancia, pero muy pequeña, donde se rompe con esa paleta de colores, es cuando aparecen... Ya empieza a llover en esta escena que, que comento. Y están un, un montón de adultos caminando, con paraguas.
0: Salen unos niños corriendo de unos paraguas. ¿Sale un
1: sí, salen unos pero niños. Pero se
0: ven de, de, de lejos, ¿no?
1: Claro, se ven de lejos. Y, y, ese, y ese cambio de tono, refleja cómo la, la humanidad en este contexto vive casi que, que deprimida, mirando hacia los lados, viendo la publicidad, y los niños, que aún no se les ha robado esa inocencia, tienen como ese sentido de, de esperanza, que se refleja con esa paleta de colores y ellos corriendo en contraste a los adultos caminando. Entonces es como esta presentación de la realidad cruda y como la publicidad que aparece en toda la ciudad es como la ilusión de la felicidad que el progreso no pudo cumplir.
0: Uh -huh. Esto se ve mucho en, la, en, la, en las películas de, de corte cyberpunk, ¿no? Donde, la, donde siempre vas a ver rascacielos, edificios enormes, mucha publicidad eh, por todos lados. Vas a ver, como, como bien dice Tomás, ausencia de, ausencia de, de árboles, ausencia de, de, de naturaleza, gente agobiada por... Por, 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 esta, por esta impresionante metrópolis que se, que se los traga prácticamente, ¿no? Es interesante esa, esa parte, son tres minutos donde no se menciona, no hay ningún solo diálogo, pero vas, vas haciendo el recorrido a lo que es la, la ciudad, ¿no? Entras en este, como decir, como suburbio o ciudad abandonada. Incluso hay lugares donde no, no hay nadie, no hay, no hay nadie ni siquiera caminando y luego pasas a ver el otro contraste donde está la, la gran metrópolis, donde la gente está en movimiento, ves siluetas de, de personas dentro de las publicidades, ves maniquíes y el, y el personaje de, de la mayor Kusanagi, que está como en este ex, existencialismo de, de, de saber qué es, lo, qué es ella, no y ves maniquíes que asemejan la, la, el físico de un ser humano, pero que están vacíos por dentro. Y es exactamente eh, haciendo contraste con lo que es ella, ¿no? Un cyborg que sí tiene conciencia, pero se está preguntando qué soy. o soy algo? <ríe> Como diría Descartes, bueno, si piensas, si, si estás pensando y te estás cuestionando es porque existes, pero eh, quizás esa no es la respuesta <ríe> que estamos buscando en, este, en esta... En esta, con esta pregunta que, que la
2: mayor tiene, ¿no? Sí, y, y yo creo que las... La... Yo pienso que hay dos cosas que recorren la peli que para mí son, son fundamentales. Una de las que decía eh, Tomás de la... que se expresa en la poca presencia de la naturaleza en, en la peli, que es la, la alienación de, de, de la población que está ahí, la alienación de la propia... Obviamente la, la mayor es una cyborg, pero digamos... No sería, eh, no sería quizá igual si tuvieras presentado un, una cyborg en ese contexto a presentarla en un contexto donde la naturaleza tuviera un, ma, un mayor protagonismo ¿no? eso y pienso que lo otro que recorre la peli es, es como esta, este control absoluto que existe sobre, sobre, sobre la gente de, sobre la información de la gente sobre, sobre sus vidas en general o sea al punto de de determinar eh, eh, el, el escena, una escena de las persecuciones comienza por la posición exacta que tienen de, de un camión de basura que va recorriendo tal, tal parte en vivo y, y también recuerdo que hay una parte donde cuando capturan al, al, al conductor ya tienen toda la información de, de su vida eh, y, y saben que le han borrado los, los recuerdos entonces es como que digamos, para mí esas, esas dos preocupaciones, quizás, no sé si del, del que hizo el manga, no sé de quién, lo, o de todos pues, lo que participaron en las pelis, eh, compaginan con este escenario extremo que planteas de, de desigualdad profunda, de, de alienación total, y, o sea, es como una presentación de todo lo que puede salir mal con el progreso.
1: De, de hecho, ahora que mencionas eso, Mencionaban que, que la película tiene detalles muy finos y una cosa que introduce la película es el concepto de la privacidad cibercerebral. Entonces es algo que ya se reconoce dentro del tema ético de cómo estas nuevas tecnologías producen precisamente estos nuevos problemas, pero que ya hay un concepto para, para, para abordarlo y para además buscar la manera de regularlo de cierta manera.
0: Sí, y quería, eh, yéndolo, yéndome por ahí mismo, como lo menciona el Pidio, quería adentrarme a lo que es el, 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 la actualidad, lo que estamos viviendo actualmente con la, la irrupción no solo de la inteligencia artificial, sino también de, la, de, de, la, de las redes sociales y de cómo eh, la Internet, por más que haya sido un invento para que tuviéramos la información en nuestras manos y, y o sea si, si, haciendo la, la en verdad pensándolo de un modo neutral por decirlo así digo si quieres aprender algo internet tiene toda la información allí no o sea lo, para hacer cosas buenas para ti bien, bien lo puedo utilizar no pero de, eh, hay otras hay otra forma de utilizar la internet que es como se utiliza actualmente por estas grandes corporaciones que invaden tu que invaden tu día a día eh, dentro de las redes sociales, eh, donde te dicen, ella, hazte ver, deja que el, el mundo te vea, ¿no? Sube tu foto, escribe lo que quieras, que la gente te va a leer, discute temas de actualidad o cualquier tema que te dé la gana miran lo que está haciendo el resto de las personas eh, y, a, y, a, y a partir de allí eh, te van bombardeando con publicidad ¿no? así como la publicidad que sale en la, en la, en la gran metrópolis acá en, en, en el Japón de Ghost in the Shell eh, siento yo que te van moldeando a una personalidad que quizás no eres tú pero te están haciendo una... Un, un amante del consumo, ¿no? Uh -huh. Te van bombardeando de publicidad publicidad y te van creando esta necesidad de gastar, comprar, consumir. Eh, a veces cosas que quizás en tu vida has sido fanático, pero por ver tantas veces o tantas personas con X, qué sé yo, gorra, por decirlo un ejemplo, y nunca has usado gorra en tu vida que has comprando una gorra. O sea, al final, el, 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 en nuestro mundo, nos van moldeando a, la, a, lo que, a lo que estas grandes corporaciones quieren que nosotros seamos y entrando en el universo de Ghost in the Shell y hablando un poco del antagonista de la, de, de la película, el Puppet Master eh, este, este software que adquiere conciencia tiene la capacidad de eh, meter recuerdos o, o, o Programar recuerdos en la mente humana, recuerdos que no existieron, como es el caso del, 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 del señor que, que maneja el, el camión de, de basura, que él pensaba que tenía una esposa y una hija y que se estaban separando, que no sé qué. Y al final, esta persona, todos esos recuerdos, eh, que quizás lo, 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 lo usaron por años, no fueron reales, y él decía, y ahora... ¿Qué hago? ¿Qué pasa conmigo? me pueden, ¿Pueden hacerme olvidar esto? Y le dijeron, la verdad no es recomendable. Solamente hemos sacado dos personas que han podido salir bien y los demás no. O sea, comparándolo con lo que vivimos actualmente, eh, yo vuelvo y digo, no estamos tan lejos de ese 2029 que nos
1: muestra Ghost in the Shell. Sí, ciertamente... El tema de la memoria de los recuerdos es algo que la película le da muchísima importancia porque cuando vemos al Puppet Master, él precisamente habla de cómo él se, se gesta y es que se gesta a partir del flujo de información que hay en toda esta red, pero a partir de ese flujo de información también se crean una serie de memorias y recuerdos que es lo que sostiene a la humanidad, al menos él lo plantea de esa manera. Y en esa cuestión de, lo, de los recuerdos y la memoria, cuando sale el inicio de la película con los créditos, Kusa, el nacimiento de Kusanai, justo cuando termina eso, Kusanai despierta. Entonces, el hecho de poder soñar y tener esos recuerdos ya le da ese, digamos, esa. lo que podríamos llamar una especie de humanidad, ¿no? Él lo llama una nueva forma de vida gestada a partir de estas condiciones. Entonces, en todo este tema de. De, de, de las películas que traen la, la, el sujeto cibernético, los, los, los cyborgs, siempre se habla también del tema de la otredad de la otredad y de cómo estos otros que son nuevos o una nueva forma de vida, no forman parte de la humanidad, pero si la película plantea precisamente qué es lo que hace algo humano o alguien humano y son los recuerdos si ellos tienen un, una cantidad de información que han recopilado a través de su vida, y eso se conforman recuerdos, ahí viene la pregunta, ¿qué, ¿qué es ser? ¿qué no es ser? y qué for ¿quiénes forman parte de la humanidad y quiénes no? O sea, incluso Kusanai y también este, su, sus compañeros que también son cyborgs, tienen la capacidad de sentir en ese momento, a lo mejor no de la misma manera que un ser humano, pero muestran este, sentimientos, y Kusanai entra en esta encrucijada de existencialista de, de, de qué soy, quién soy, qué me hace ser. Y ya de por sí eso, eso plantea un, una nueva forma de vida, ¿no? Que, que bueno, puede ser debatible, pero, pero es una nueva forma de vida.
2: Total. Y es eh, también lo del software que adquiere conciencia de sí mismo. O sea, es como, eh, es también una, no diría que es una crítica, sino es como una, una metáfora que busca... Eh, hacernos ver qué tan complejo es el, el desarrollo de lo que es el, el yo, de lo que nosotros decimos que somos. Porque es como que, ¿quién puede decir con completa exactitud el momento en que fue consciente de que era un ser humano? pues Nosotros, o sea, yo, yo no sé. Yo no sé en qué momento yo fui, eh, me di cuenta de que estaba vivo por completo. pues Es como, eh, incluso hay una escena donde el... el Puppet Master le, eh, le rebate un argumento a uno el de la sección 9, de la sección 9 eh, que le dijo que, que eh, él era un programa tratando de cuidarse a sí mismo y él, él dijo que bueno, ustedes también porque todas las secuencias de ADN que tienen ustedes es información que está tratando de protegerse a, a sí misma. Pero, pero sí volviendo a, a lo que tú preguntabas de cuál es la, lo, el, la comparación entre lo que vivimos y, y ese mundo... Yo estoy de acuerdo con, con Tomás de que no estamos, no sé, si, no sé si fue Tomás o tú que dijiste, no estamos tan lejos de, de lo que vimos. No estamos tan lejos, yo siempre digo eso, no estamos ah, tan lejos. Y, <risa> y, y, y es cierto, o sea, por ejemplo, la reputación de las personas está muy influenciada por las redes sociales, ahorita mismo. Sí. Eh, hay gente que pierde su trabajo por las redes sociales, hay gente que eh, puede tener problemas legales por sus redes sociales. Eh, 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 eh. se ha creado un, un nuevo una nueva esfera en la que también de alguna manera nuestras almas, nuestros espíritus son cyborgs porque eso no es real o sea, la, no, no tiene una existencia eh, digamos como esta mesa o como nosotros en este cuarto que estamos aquí sino que es un mundo en el que se comentan cosas hay información y esa información afecta a tu vida entonces yo pienso que eso eh, ha creado como una especie de, de, de desarrollo en el, que, en el que las grandes corporaciones han aprovechado el montón de información que hay para hacer avanzar sus intereses capitalistas, pues porque por ejemplo la web se ha desarrollado y eso hay que aceptarlo de una manera capitalista o sea, tú tienes que dar algo a cambio para, para, para poder utilizar algo en el caso de la información y de las redes sociales tu propia información
0: Sí, nosotros somos producto.
2: Exacto. Producto más, producto. Exacto. Y, y yo pienso que es un poco eh, eh, esa forma en que se ha desarrollado el, el, el internet y la red lo que hace que, que cada vez sea como más asfixiante la forma en que las redes nos nos, nos tienen cercados, pues, de alguna manera. Ahora, te lo, te lo hago...
0: Voy a hacerlo ver de, de otra forma. Bueno, entrando en la, en, también en el tema de las redes sociales, pero Viéndolo desde la mirada de, de, de lo que dejamos de ser y lo, en lo que nos convertimos en las redes sociales. Tú mencionabas que, que quizás teníamos otras personalidades dentro de, la, de, la, de las redes, en, en los videos que subimos, los comentarios que hacemos, las fotos que, que subimos. Eh, y ahora el tema de los filtros que te hacen ser la persona que no eres pero la persona que te gustaría ser, qué que, que sé yo, con pelo, con ceja, yo no tengo pelo ni ceja, ¿no? eh, a las mujeres que, que se le ponen este maquillaje brutal o a los que tenemos un poquito más de edad que tenemos alguna arruga que nos hace ver más jóvenes y tal. Y perdonen el silencio, pero es que me quedé pensando. Es que este, también si, psicológicamente esto no los ayuda en nada porque cuando digamos yo que consumo este tipo de, de no lo, es un ejemplo <ríe> yo que consumo este tipo de, de filtros este tipo de, de aplicaciones y tal va a llegar el momento en que dejo de percibirme como realmente soy y cuando me veo al espejo ya no, no o sea, veo esta imagen que quizás me desagrade porque lo que veo en, en las redes lo que subo yo a las redes es otra persona y una persona con una cara más agradable, una cara más, más, más bonita, más, más sonriente, más, con, más, con más luz. Eh, y entramos en este espacio en el que decimos no me gusta lo que soy, me gusta más esto, ¿no? Que también podríamos entrarlo allí en el tema de la... ya yéndonos hacia lo que son las modificaciones faciales con cirugía y tal, ¿no? En verdad prácticamente hemos ido distorsionándonos eh, como seres humanos, pues, por este, por esta gran oleada de, de internet y las posibilidades
2: que nos da. Y en muy poquito tiempo, porque o sea, estamos hablando de que el internet se comenzó a desarrollar en, o sea, comenzó a ser masivo en los 90 y, y o sea, el montón de cosas cómo avanza. O sea, realmente es una cosa exponencial ¿eh? cómo se ha desarrollado toda esa esfera de información y cómo, cómo, cómo pronto se ha formado eh, nos ha acercado pues, eh, cercado de, de cercarnos eh, en tan poco tiempo en tan poco tiempo versus cualquier otro tipo de desarrollo tecnológico que ha habido en la historia
1: Sí, definitivamente y acá el tema de la, de la subjetividad y y el tema incluso de la identidad Aparece bastante reflejado en la película A mí, bueno, a mí siempre me llama la atención Cómo las redes sociales tienen esa capacidad De moldear tanto la subjetividad Y en una era donde El tema de la identidad tiene mucha importancia Cómo eso a su vez produce una serie de problemas Y este es un caso, ¿no? La necesidad esa de diferenciarnos tanto A tal punto que moldeamos nuestra subjetividad Para ser otra persona que no somos Acá en la película, bueno, obviamente no, no se vislumbraba el tema de las redes sociales, pero sí me llama la atención cómo la película habla también de la, de la necesidad de esa variedad, de esa diferencia. Y Kusanay dice en un momento algo tipo que, que un sistema donde todos piensan o reaccionan de la misma manera es un sistema que está condenado a fallar. A fallar. Y esa es la, ese es el motivo por el que ella decide introducir al grupo a un ser humano que no tenía que no ningún tipo de, de, de modificaciones. Y entra, de hecho, otro tema, ahí medio breve, donde introducen al Puppet Master, que en realidad es esta especie de, de, de ser que se creó dentro de la información en el cuerpo de una mujer, pero que se identifica como un hombre.
0: Uh -huh. Tiene voz y, de hombre,
1: incluso. Y tiene voz de hombre. Y dice que no, que está en el cuerpo de una mujer, pero de, de, él se identifica como él. Y es, es como ese tema identitario presente en la película habla también de esa necesidad de diferencia y de reconocer esas diferencias. Y, y otra cosa que menciona en la película es que la necesidad de la variedad, es, es, bueno, la variedad es necesaria precisamente para protegernos de la extinción. Y una cosa que aparece a lo largo de la película con todo este tema, los rascacielos, la paleta de colores, todos los seres humanos casi que caminando al mismo ritmo, es precisamente cómo se ha moldeado una especie de, de identidad monolítica y cómo hay personajes que buscan esa resistencia a partir de su propia, por así decirlo, de este individualidad o su, propio, su propia diferencia frente a los demás.
0: Exacto. Se nos ha hecho largo.
2: <ríe> <ríe>
0: Quería seguir hablando del tema y vamos a por uno unos diálogos. Creo que al final lo, lo, lo pondré yo acá en edición ya porque no, no quiero como que, eh, que nos alarguemos tanto. Y la verdad es que, como ven, ya llevamos 35 minutos hablando de, de una película que, que se arroba duró una, una hora, 20 minutos. Y es que se puede sacar de todo. Eh, filosofía, transhumanismo, eh, postmodernismo, eh, existencialismo, eh, hay, hay de todo, hay de todo. No hemos hablado de, 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 de filósofos Porque si nos, ponemos, si nos adentramos en ese mundo... Aquí nos dan la... Lo estamos grabando a las... Ya son las 7 y 16. Empezamos a las 6 y 35 por allí. Y imagínense. Es, en verdad es una película que yo animo... A aquellos que no la han visto. O que nunca se han dado la oportunidad de ver una película de animación japonesa. Porque, no, no sé, pues no, no les atrae. Que... Esta, esta es una de esas películas que vale mucho la pena, no la, del, no la, de, la de Scarlett Johansson de los <risa> <esa>, ¿no? <risa> no que Como a los gringos no les gusta pensar mucho, la, la, le quitaron la parte filosófica y le quitaron la esencia a la, a la, a la película original. ¿no? Eh, de verdad que les invito a, a, a verla, es... Sin duda alguna, Mansa
1: sin. Mansa simple Y esto,
0: vamos a entrar entonces en la parte de las recomendaciones que ahora sí, porque en los programas anteriores no, no eh, siempre tuvimos como traspiés ahí, no nos acordamos de eso, pero vamos a entrar en la parte de las recomendaciones eh, de qué películas eh, a cada uno le, 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 les... No que se las asemeje sino que... en, en eh, eh, una cinta que podría profundizar un poco más sobre, sobre estos temas que toca eh, precisamente Ghost in the Shell. Empiezo contigo, Tommy.
1: Bueno, esto ya lo conversamos y yo creo que hay un consenso de que Blade Runner, Ajá. las dos Blade Runner, no, no, no. son películas que definitivamente van por este camino y tienen mucha similitud. Eh, yo también introduciría un poquito Matrix, porque hay una parte en la que Kusanai se conecta a unos cables y controla cosas a partir de ahí.
0: De hecho, de hecho, los, perdón, los, los la parte de los créditos al inicio, eh, cómo van entrando, eh, con, con este, con este color verde, también influenció al, al, al a, a Matrix. A, a Matrix. A los Wachowski sí. en, ese, no. en ese tipo los Wachowski, ahora son los no. Wachowski. Eh, para, para, utilizar esta, esta, es que, es que es una película
1: que ha influenciado mucho, ¿no? sí. Eh, bueno, esas son las películas que yo recomendaría Matrix y Blade Runner sí, y, y bueno, para hacer una conclusión breve Como decía, se pueden hablar tantas cosas Pero una cosa increíble que, hace la peli que dice la película Es precisamente que la realidad cambia constantemente Y el ser humano junto a ella Y que esa tenacidad de querer permanecer de la misma manera Es lo que nos limita nuestra capacidad de, de poder potenciarnos y bueno, ahí podemos hablar incluso de la cuarta revolución industrial y de sí. cómo aquí en, en Latinoamérica apenas estamos en la segunda revolución industrial, pero nos extendríamos demasiado. Ya por último, una cosa que llama la atención también es el tema de esas limitaciones de la tecnología, que a pesar de que te permite tener una fuerza increíble y una capacidad sensorial o, o física impresionante, lo dice el popemaster Master. Realmente lo que ellos no tienen es lo más básico que es reproducirse y morir. Uh -huh. Y eso es algo que, que también me, me ayudó a la película.
2: Vamos con tus recomendaciones, El pillo. Sí, primero una conclusión ahí también, pero agarrándome de lo que dijo Tomás, y también las limitaciones de la tecnología de no poder resolver los problemas sociales, uh -huh. y, eh, a pesar de, de, de hacer que una mujer salte de un rascacielo y mate a un man con una pistola a través de un vidrio que es pues haga... invisible exacto, exacto. o sea es, 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 es una reflexión sobre eso sobre el yo, sobre la conciencia y realmente es una peli que vale mucho la pena y que tiene una de las secuencias de acción más espectaculares que, que pueden ver en cualquier peli, mi recomendación como el, el director es Mamoru Oshii él tiene una película anterior, eh, bien, bastante, bastante rara, de muy pocos diálogos, pero muy interesante, que se llama El huevo del ángel. Eh, dura una hora y once minutos. Realmente nada más hay como cinco diálogos. Eh, pero es una película, una animación bellísima y, y los que les gusta el cine de animación les, les encantará. Y también recomendaría, eh, pienso yo, que también es de animación, Psycho Pass, Porque Psycho Pass aborda el tema de... Si el Psychopath, es el anime, aborda el tema de, de eh, qué hacen los humanos criminales y cómo qué pasaría en una sociedad donde, controlar, cuando, donde controláramos el crimen a través de, de la información. Eh, Esas serían mis mi dos recomendaciones. Yo, pues, para,
0: para cerrar con las mías, voy eh, a decir Terminate. <risa> <risa> Robocop.
2: <risa> no, no, no.
0: Eh, no, no me tira, me tira. Está, bueno, de, de mil, del 2014, Ex Máquina. Me parece una película fantástica. También trata el tema de los cyborg y, 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 y de esta persona que también siente como Batu, porque Batu en la película en Ghost in Shell también siente cierta, cierta atracción por, por, por Kusanagi, pero sabe que digo un cyborg al final. <risa> Pero sí siente como cierta atracción ¿no? cada vez que la, que, la, que la ve así cuando está... Bueno, no voy a spoilear, ¿no? Pero um, en Ex Máquina también se trata un poco ese tema. Eh, allí sale Oscar Isaac para a las personas que les gusta Oscar Isaac. Parece un excelente actor. Y Alicia Vikander Muy buena película. Creo que estuvo nominada al Oscar incluso. Si no me equivoco. Eh... Mencionaría también eh, con esta temática de Cyberpunk la eh, la madre de la de las películas de Cyberpunk de anime Akira también sí. es una una cinta
2: que sin duda
0: tienes que ver antes de
2: que seguramente tocaremos en algún, en algún momento
0: <risa> <risa> tienes que ver antes de que tus días se acaben tienes que ver Akira y eh, agregaría ahí, ya que el compa trajo un anime ahí que, que está en, en Netflix, eh, hablaría de Cyberpunk, que si mal no recuerdo es de un videojuego y ganó de hecho premio el año, el año pasado en, en, una, en una categoría de, esta, de premios de anime, no, ahora no la tengo en mente cuál fue, pero fue tremendo... Tremendo anime, la verdad. Y también habla de, de, de modificaciones corporales, etc. toca todos estos temas, ¿no? Me parece genial para una maratón de, digamos, de, de robots. Para una maratón dominical. Todas estas películas, ¿no? Así que, pues, ahí ya tiene una, una tarea un poco más amplia. Y algunas películas y anime que ver para para los próximos días ¿no? de esta forma gente, creo que este es nuestro capítulo más largo <ríe> espero que no la próxima vez no sea tanto pero si les divierte eh, eh, lo que escuchan los animamos a que nos recomienden películas que quisieran que nosotros comentáramos y analizáramos desde, desde acá de nuestra pequeña mesa cuadrada <ríe> Ahí vamos a ir haciéndole la, las consultas al, al público en general en nuestras redes sociales y espero pues que hayan disfrutado este, esta, esta emisión de, de la semana de Mansa Cinta y por ahí nos estamos escuchando y viendo. Saludos, gente. Saludos.
1: Saludos.